0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Amerika, Deutschland, die Niederlande, sie alle versuchen am Flughafen von Kabul noch die zu retten, die noch zu retten sind vor den neuen alten Machthabern, vor den Taliban. Tausende wollen noch fliehen, aber auch heute gibt es wieder Berichte über teilweise chaotische Zustände auf dem Flughafen, aber auch rund um den Flughafen. Denn alles außerhalb dieses Flughafens ist jetzt wieder Talibanland. Silke Dietrich lässt die Menschen aus Kabul zu Wort kommen.
1: Vor dem Flughafen in Kabul ist sie laut. Die Panik, die Verzweiflung der Menschen, die ihr Land verlassen wollen weil sie Angst vor den Taliban haben. Der Schock bei vielen Menschen im Land, die nicht damit gerechnet haben, dass die Taliban so schnell oder jemals wieder an die Macht kommen, ist allerdings sehr oft leise und unbemerkt. Denn viele verstecken sich bei Freunden und entfernten Verwandten oder gehen gar nicht mehr aus dem Haus wie eine junge Studentin. Malala nennen wir sie jetzt einfach mal. Sie möchte nicht, dass ihr wahrer Name genannt wird. So groß ist die Angst vor den Taliban. Alle meine Freunde sind völlig fertig, erzählt sie über WhatsApp. Jedes Mal, wenn wir einen Videocall machen, dann sehe ich, dass sie weinen. Ich habe seit Tagen kein einziges normales Gespräch mehr mit meinen Freunden führen können. Ich kann verstehen, dass sie weinen. Ich tue das auch die ganze Zeit. Malala ist 20 Jahre alt, in dem Jahr geboren, als die NATO-Truppen in ihr Land kamen. Bislang kannte sie die Taliban nur aus Erzählungen ihrer Mutter oder von Videos. Jetzt sieht sie die bewaffneten Islamisten aus ihrem Fenster heraus unten auf der Straße patrouillieren. Ich glaube nicht, dass sie sich geändert haben. Sie sind doch immer noch die gleichen wie früher. Ich glaube kaum, dass ich in ihrem Regime leben kann. Und das zerbricht mir das Herz, denn ich liebe mein Land und ich will weder meine Stadt noch meine Leute hier verlassen. So geht es hinter verschlossenen Türen vielen Menschen in Afghanistan. Majid Sadat zum Beispiel hat jahrelang mit den deutschen Truppen im Norden des Landes in Masa'i Sharif zusammengearbeitet. Er war der Leiter des zivilen Flughafens dort. In Anzug und Krawatte war er sogar noch nachts im Tower mit dabei, als der letzte Flieger der Bundeswehr Ende Juni seine Stadt verlassen hat. Nun fliegt keine einzige Maschine mehr von seinem Flughafen. Majid Sadat will nun versuchen, über den Flughafen in Kabul sein Land zu verlassen. Ich habe einfach meine Familie ins gepackt, sagt er, und wir sind stundenlang von Masai sharif bis nach Kabul gefahren. Wir mussten durch mehr als 100 Checkpoints der Taliban durch. Ich habe einen Turban angezogen und meine Sandalen. Hier gibt es keine Hoffnung mehr, keine Zukunft für uns. Auch wenn die Taliban versprechen, dass sie keine Vergeltung üben, dass Frauen auch weiterhin studieren und arbeiten können. Afghanistan mit einer islamistischen Regierung und Ideologie, das können sich viele, die in einer, wenn auch fragilen Demokratie groß geworden sind, nicht mit sich vereinbaren. Malala hat immer große Stücke auf den Westen gehalten, dieser Abzug aber, sagt sie, sei ein Schlag ins Gesicht, für alle Afghaninnen und Afghanen. Der US-Präsident hat gesagt, wir haben das erreicht, was wir erreichen wollten in Afghanistan. Und ich frage, ist dieses Chaos, was sie hinterlassen haben, wirklich das, was sie erreichen wollten?
0: Eindrücke aus Kabul waren das von Silke Dietrich hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Die USA und ihre Verbündeten wollen noch zehntausende Menschen ausfliegen. Die Frage ist, ob das noch möglich sein wird, denn alles außerhalb des Flughafens wird mittlerweile von den Taliban kontrolliert. Deutschland hat deswegen seinen Ex-Beauftragten für Afghanistan nach Katar geschickt, um dort mit den Taliban zu verhandeln. Was dort verhandelt werden kann, das bespreche ich jetzt mit Thomas Wiegold. Er ist Journalist mit dem Spezialgebiet Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Er schreibt darüber auf seinem Blog Augen geradeaus. Schönen guten Abend.
2: Ja, guten Abend.
0: Muss man da ganz hart sagen, da hoffen die Besiegten auf den guten Willen der Sieger?
2: Das sieht eigentlich fast so aus, denn die Hebel die der Westen vor allem äh, in den vergangenen Jahren vielleicht noch hatte, die hat er alle aus der Hand gegeben. Es ist eigentlich nicht so richtig vorstellbar, was seien es die USA, seien es Deutschland, seines es andere Nationen den Taliban wirklich bei Verhandlungen anbieten
0: können. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, das Geld auf ausländischen Konten, was unter der Kontrolle der bisherigen afghanischen Regierung gewesen ist oder zum Beispiel Entwicklungshilfe.
2: Das wird sicherlich ein wesentlicher Punkt sein, aber dann eigentlich auch eine eine der wenigen Möglichkeiten, die dem Westen bleiben. Sicherlich wird auch die neue Regierung in Kabul, wenn sie denn zustande kommt, Geld brauchen, das ist gar keine Frage. Die Frage wird aber sein, wie weit die Taliban dieses Druckmittel naja, akzeptieren werden oder dann eher sagen werden, wir können auch so vorgehen. Es leiden ja dann weniger die Taliban, sondern es leidet die Bevölkerung.
0: Was ist Ihr Eindruck? Welche Art von Verständigung wird es mit den Taliban geben müssen?
2: Also ich denke, man wird sich irgendwo auf einen... Status Quo einigen können oder müssen, bei dem die Taliban darauf achten werden, dass sie nicht, wie vor 20 Jahren, ein sicherer Hafen für internationalen Terrorismus sind. Denn Sie wissen genau, wenn von Ihrem Land internationaler Terrorismus ausgeht, dann werden vor allem die USA nicht zögern, sehr hart und dann auch sehr kurz zuzuschlagen, nicht, äh, mit nicht mit Besetzungen, nicht mit Truppen am Boden, sondern vor allem mit Luftschlägen. Also alles, um das zu vermeiden, werden sie tun. Aber ob sie darüber hinausgehen werden, das äh, kann ich im Moment nicht wirklich einschätzen.
0: Wenn Sie sagen, eventuelle Luftschläge, das us militär ist ja aus Afghanistan abgezogen, aber natürlich in der Region noch sehr präsent. Heißt das aber tatsächlich, dieser Krieg der Amerikaner gegen die Taliban, der wird nicht enden?
2: Nun, die Amerikaner haben ja sehr deutlich gemacht, dass für sie der Krieg gegen den internationalen Terrorismus nicht einfach dadurch beendet ist, dass sie aus Afghanistan abziehen. Es gibt genügend Basen, amerikanische Basen in der Region, für Kampfflugzeuge, auch für Drohnen. Sie können jederzeit aus der Luft irgendwo wieder zuschlagen. Und dieser Kampf gegen den Terror, der ist für die Amerikaner auch mit dem Abzug aus Afghanistan längst nicht vorbei.
0: Jetzt. Haben Sie gerade schon darüber gesprochen, dass ja auch die Taliban in irgendeiner Form vielleicht Dinge anders werden machen als vor 20 Jahren, als sie zum ersten Mal weite Teile des Landes damals kontrolliert haben. Da gab es ja zum Beispiel Todesstrafen für angebliche Ehebrecherinnen, Steinigungen, keine Schulen für Mädchen. Es gab keine Rechte für Frauen und jetzt sagen Teile der Taliban, das ist ja eine sehr heterogene Gruppe, wir wollen anders sein. Darf der Westen das glauben oder wäre das dann der nächste große Irrtum?
2: Der Westen muss gucken, was davon wirklich umgesetzt wird. Es gab ja heute schon Meldungen, dass da, wo der Westen eben nicht so richtig hingucken kann, wo es zum Beispiel keine internationale Medienpräsenz mehr gibt, dass sich dort auch Teile der Taliban durchaus anders verhalten. Also ob die Ankündigungen, die gestern ja auch auf einer großen Pressekonferenz gemacht wurden, ob die umgesetzt werden, vor allem ob die außerhalb von Kabul umgesetzt werden, auf dem Land, in abgelegenen Regionen, das weiß im Moment noch niemand.
0: Und bis dahin, wie sollte man verfahren? Es gibt ja nach wie vor Botschaftspersonal der verschiedenen Länder momentan am Flughafen. Sollten die tatsächlich einfach gleich zurückbleiben, dass man sagt, wir haben schon einen Status Quo miteinander? Das wäre ja ein erheblicher Imagesieg für die Taliban.
2: Ja, das wird jetzt sehr stark davon abhängen, äh, gibt es denn überhaupt eine Regierung oder... Wie verhalten sich die Taliban jetzt über diese jetzige Evakuierungsmission hinaus gegenüber äh, anderen Staaten? Ähm, Herr Potzel, den Namen haben Sie erwähnt, der jetzt ja auch Gespräche führen soll, der verhandeln soll ist der designierte künftige Botschafter in Afghanistan. Das war noch unter der früheren Regierung geplant. Werden die ihn akzeptieren? Wollen sie das überhaupt? Im Moment weiß das eben keiner und das macht es eben so schwer einzuschätzen.
0: Thomas Wiegold hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur mit Einschätzungen über diese Lage, die so unübersichtlich ist in Afghanistan im Moment. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.